0: Um Depots geht es heute unter anderem im Podcast. Bei mir ist wieder Antonio Somese. ich bin Volker Pietsch. Ich habe zwei Aktiendepots oder, oder Depots, sage ich mal. Einmal sind Fonds drin und einmal sind Aktien, die ich kaufe. Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Ist es das okay, dass man zwei Depots hat oder gibt es eine Strategie, dass man lieber das eine und das andere macht? Das ist
1: auch mal eine interessante, eine interessante Frage, Volker. Im Grunde bin ich ein Verfechter, der sagt, man sollte verschiedene Depots machen, weil man verschiedene Strategien hat. Ich würde kurz ausholen, viele machen den Fehler, kaufen beispielsweise ein oder zwei Aktien oder auch vielleicht ein oder zwei Fonds. Und dann frage ich immer, was ist denn ihre Strategie? Dann heißt das oft so bei den Fonds, ja, das hat mein Banker mir empfohlen oder ich habe da was gelesen und finde die Aktie gut. Aber ich glaube, das sind ja punktuelle Lösungsansätze. Wirklich erfolgreich wird man dann, wenn man eine Depotstrategie hat. Also wenn du jetzt für dich definierst und sagst, ich will einen Teil meines Geldes, wir machen mal ein Beispiel 20.000 in Einzelaktien, dann würde ich dir raten, dann kauf dir beispielsweise fünf Werte mit jeweils 4.000. Und wenn du jetzt eine Idee hast und sagst, ich finde eine neue Aktie total spannend, dann müsstest du die Frage dir stellen, welche dieser anderen Aktien muss ich jetzt verkaufen? Also ich zwinge dich zum Nachdenken, Bevor du was Neues kaufst, musst du dir überlegen, ob vielleicht die alten so gut sind, dass du gar nichts Neues brauchst oder dass du einen Austausch vornimmst. Ich erlebe aber oft gerade bei Aktiendepots, dann wird da noch eine gekauft, noch eine gekauft und dann gibt es nicht eine entsprechende DNA. Wir setzen ja mit Investments um. Das heißt, wir sind im Vorbereich, ob jetzt ETF oder aktive Fonds, mache ich jetzt auch ein Beispiel. Ich glaube, dass eine Depotlösung folgendermaßen sein muss. Ich gehe jetzt mal hin und definiere zum Beispiel, dass ich sage, in meinem Depot sollen immer 30% amerikanische Aktien sein. In meinem Depot sollen immer 20% asiatische Aktien sein. Und in meinem Depot, sagen wir mal, beispielsweise, sollen noch 20% Rohstoffe liegen. Und die letzten 30% sind Renten. Also, was habe ich getan? Ich habe erstmal verschiedene. Anlageklassen genommen, ich habe verschiedene Regionen genommen und Anlagestile, Aktien, Anleihen und Rohstoffe in meinem Beispiel. Und jetzt muss ich mich zwingen, wenn jetzt zum Beispiel die Aktien super laufen, dann steigt ja der Anteil im Depot. Und wenn der Anteil im Depot steigt, müsste ich mal die Gewinne mitnehmen, weil ich mir ja einen Plan gesetzt habe. Ich würde es jetzt für die Hörer nochmal mit dem zweiten Beispiel einfacher machen. Ich gehe hin und habe 10.000 Euro oder wir machen Beispiel 100.000 Euro, das ist im Grunde egal. 50.000 setze ich in Aktien und 50.000 setze ich in Zinspapiere. Jetzt passiert folgendes, dass die Aktien steigen und auf einmal sind die Aktien 80.000 wert und die Zinspapiere nur 50.000. Dann würde in meiner Welt würde ich hingehen und sagen, ich verkaufe jetzt so viel Aktien oder Aktienfonds, damit das wieder im Depot 50% Aktien und Zinspapiere sind. Jetzt würden viele denken und sagen, ja, aber warum verkaufst du die Aktien, die laufen doch so super. Ja, aber dann kommt so ein Jahr wie 2018 oder 2022 und auf einmal halbieren sich vielleicht die Aktienmärkte. Und dann bist du froh, dass du die Rentenseite hast. Also in der Umsetzung ist es wie mein Beispiel bei deinem Aktiendepot ist es, man sollte immer mit Gewichtungen arbeiten. Man legt ganz klar fest, wie viel Prozent was sind und dann tut man vielleicht mehrmals im Jahr oder mindestens am Jahresende sagen, ich mache ein Rebalancing, was ist gut gelaufen, weil das kennt jeder von uns. Auf einmal gehen die Rohstoffaktien durch die Decke und dann bleibst du drin, kaufst nach und dann geht es wieder in die andere Richtung. Diese Schwankungen, was wir auf eine Hörerfrage, wie du ja schon mal gesagt hast, haben eine Hörerfrage, diese Schwankungen, die sind dann ein Geisel, wenn es runtergeht. Also Rebalancing heißt mal, Gewinnmitnahmen zu machen, um auf verschiedene Anlageklassen. Deswegen bin ich kein Freund von einzelnen Lösungen. Auch wenn diese Antwort jetzt ein bisschen länger, ich habe das ja oft, da kommt ein Mandant und dann sagt er, ja, ich habe hier ein Depot und ich habe drei Fonds von der Bank empfohlen. Und ich sage dann, ja, was ist, wenn zwei Fonds nicht laufen? Ja, dann, dann ich <lacht> läuft hoffentlich der Dritte. <lacht> ja, aber der Dritte kann das in der Regel nie kompensieren. Ja, das, Deswegen gehe ich jetzt hin und sage, ich investiere beispielsweise lieber in zehn Aktien oder in zehn Fonds. Wenn sechs funktionieren, dann verdiene ich Geld. Der Anspruch, sage ich mal ganz ehrlich, der sollte sein, dass acht funktionieren. Aber es werden nie alle funktionieren oder alle gleichzeitig steigen, weil ich mache ja auch verschiedene Anlageklassen. Wenn die Aktien steigen, können die Renten nicht so stark steigen. Und umgekehrt. Und das ist, glaube ich, worum es geht, dass jeder sich erstmal klar sein machen sollte, welches Volumen habe ich, wie viel Titel habe, habe ich und wie will ich die Prozentual heute haben und wann gleiche ich und wie gleiche ich das an. Aber die Struktur zwingt dann im Prinzip auch zur Gewinnmitnahme, wenn sie da ist, ne? Genau, das ist ja das, das ist die große Idee da drin, dass mhm. das Rebalancing bei einem, wir hatten jetzt gesagt, im 50-50-Depot, 50%, -50, -Depot, ja, 50 Aktien, 50% Zinspapiere, dass man dann umschichten kann, weil machen wir es anders, du hast einen schlechten Start, deine Aktien gehen da unten, da musst du nachkaufen können und das kannst du dann, weil du ja den Rentenbereich hast. Und das deswegen ist genau dieser, dieser leichte Zwang, das hast du ganz gut gesagt, zu agieren und einfach mal Gewinne mitzunehmen oder auf der anderen Seite, was ich eben erwähnt habe, auch mal nachzukaufen.
0: Naja, den, den negativen, aber den habe ich gar nicht gesehen, aber natürlich ist es auch sehr wertvoll, weil wenn du zu günstigen Kursen kaufst, ist es natürlich langfristig richtig, ja. Du hast verschiedene Portfoliostrategien auf der Webseite. Das heißt, man, man kann da auch fertige Sachen quasi schon so übernehmen. Du nennst das zum Beispiel Allwetter-Depot. Was steckt dahinter und was, was, was gibt es da für Kombinationen?
1: Ja, wir haben uns gesagt, wir versuchen mal zu definieren verschiedene Ansätze. Das, das kann man jeder für sich selbst ja machen. Wir haben das jetzt Allwetter genannt, weil Allwetter heißt bei uns maximal 30% internationale Aktien und 7,5% Rohstoffe. Und der Rest verteilt sich dann nochmal auf Rentenwerte, verschiedene Länder, verschiedene Laufzeiten, auch Inflation. Im Grunde ist es so, wir haben die Aktienquote beschnitten. Während wir noch ein ETF-Depot haben, da gehen wir auf eine Aktienquote von 70 Prozent, wo wir einfach sagen, hier definieren wir den Aktienanteil, indem wir sagen, wir machen Schwellenländer wir machen amerikanischer Aktienmarkt, europäischer Aktienmarkt und dann auch wieder Rentenwerte. Da kann man auf unserer Page ja sehr schön nachgucken, da haben wir das ja ein bisschen veröffentlicht. Und dann haben wir noch eine Nachhaltigkeitsstrategie und ein einen Depot, das heißt Zukunft. Bei Zukunft haben wir uns einfach definiert, was sind zehn interessante Anlagemärkte, die in Zukunft äh, laufen werden. Das sind so Beispiele wie Asien, Megatrends, wie autonomes Fahren, Robotik, Technologie Klimawandel, Gesundheit, aber auch, Pharma. Aber auch spannend,
0: ist Region drin, ist Thema drin. Auch mh, dadurch entsteht ja nochmal eine
1: Risikoverteilung. Genau. Deswegen ähm, habe ich auch in der Vergangenheit mir angeguckt, es gibt viele, die bauen sich ein Zukunftsdepot, nennen das so und dann sind nur Technologieaktien drin. Das ist mir dann wieder zu einseitig, ja, weil wenn es gut geht, ist super, wenn es nicht gut geht. Deswegen haben wir gesagt, für uns ist Medizintechnik genauso interessant. Das hat halt eine geringere Schwankung oder wir haben in 22 gesehen, dass unser Infrastrukturfonds, also ich definiere Infrastruktur als Zukunftsmarkt. Manche können sagen, das ist doch total langweilig, Müllabfuhr, Strom, Wasserversorgung. Aber es ist immer die Frage des Blickwinkels. Die erneuerbaren Energien sie müssen ja ausgebaut werden und das ist wieder Thema Infrastruktur. Und nochmal kurz zurück, weil ich es übersprungen habe, das Thema Nachhaltigkeit. Wie können ökologischer Ansatz, diese ESG-Themen, ja, Unternehmensführung, Soziales, Umwelt, wie können die Einfluss haben auf die Kapitalanlage? Und deswegen haben wir für uns definiert, wir haben diese vier verschiedenen Strategien und bauen natürlich je nach Wunsch für den einen oder Anlegern auch individuelle Depots nochmal dazu.
0: Wenn der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Für Fragen und Anregungen, alle Kontaktdaten sind in den Shownotes zu finden. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise.